0: Capitolul 4. Duelul Hai, ia poziția, că vin și o să-ți o obrazul în plin. Au trecut câteva săptămâni și viața fortăreața Belogorskaya ne-a devenit nu numai suportabilă, ci chiar plăcută. Eram primit în casa comandantului ca o rudă apropiată. Soțul și soția erau oameni foarte respectabili. Ivan Kuzmich, devenit ofițer din copil de trupă, era un om simplu, fără cultură, însă foarte bun și cinstit. Se lăsa condus de nevastă, lucru care se potrivea de minune cu nepăsarea lui. Pentru Vasilisa Egorovna, treburile lui erau totuna cu treburile ei de gospodărie. Conducea fordăreața, cum își conducea și casa. Curând, Maria Ivanova a încetat a mai fi sălbatică față de mine. Am început să ne cunoaștem mai bine. Am descoperit în ea o fată deșteaptă și simțitoare. M-am atașat pe nesimțite de această familie bună și chiar și de Ivan Ignatic, locotenentul chior al garnizoanei, despre care Jvabrin născocise că ar fi avut legături neîngăduite cu Vasilisa Egorovna, Lucru în care nu era niciun de adevăr. Însă, Jvabrin nu se sinchisea de minciuna asta. Am fost avansat ofițer. Slujba nu mă obosea. În fortăreața asta, uitată de Dumnezeu, nu exista inspecție, instrucție sau serviciu de gardă. Câteodată, când îi venea cheful, comandantul își mai instruia soldații, dar încă nu reușise să-i facă pe toți să știe unde-i dreapta și unde-i stânga, cu toate că unii, pentru a nu greși, își făceau semnul crucii înainte de fiecare comandă. Jvabrin avea câteva cărți franțuzești. Am început să citesc și mi s-a deșteptat gustul pentru literatură. Dimineața citeam, încercam să fac traduceri și câteodată încercam să scriu versuri. Masa o luam aproape totdeauna la comandant, unde îmi petreceam de obicei și restul zilei și unde, câteodată seara, venea părintele Gerasim cu sa Aculina Panfilovna, cea mai grozavă gură spartă din partea locului. Cu ceva mă întâlneam, bineînțeles, în fiecare zi. Însă vorba cu el îmi devenea din ce în ce mai puțin dragă nu plăceau veșnicele lui glume la adresa familiei comandantului și nu-mi plăceau mai cu seamă vorbele veninoase pe socoteala Măriei Ivanova. În fortăreață nu se mai afla altă societate și nici nu dorea alta. Bașchirii, ne luându-mi seamă prorocirile, nu se răsculau. În jurul fortăreței era liniște. Pacea a fost însă tulburată pe neașteptate de certuri interne. Am spus mai sus că mă ocupam cu literatura. Încercările mele erau mulțumitoare pentru acea vreme. Alexander Petrovich Sumarokov mi l-a lăudat câțiva ani mai târziu. Odată am reușit să scriu un cântec de care eram mulțumit. Știu că uneori scritorii, sub pretext că cer sfaturi, caută bunăvoința unui ascultător. Așa și eu, după ce am transcris cântecul, m-am dus cu el la șvabrin, singurul om din fortăreață în stare să aprecieze o scriere poetică. După o mică introducere, am scos caietul din buzunar și am citit următoarele versuri. Să te uit în cerc când gândul, dragostei tu, mașa mea, îl alung și, alungându-l, liber iar să fiu aș vrea. Ochii tăi mă subjugară, mă însoțesc neîncetat, liniștea mi-o destrămară, sufletul mi-a tulburat. Știi că viața e o pricoană pentru mine, m-a robit. În această garnizoană, mila ta o cer merit. Cum găsești? L-am întrebat pe Jvabrin, așteptând lauda ca un tribut cuvenit. Dar spre moarele meu necaz, Jvabrin, de obicei îngăduitor, a spus hotărât că poezia nu-i bună. De ce? L-am întrebat, ascunzându-mi ciuda. Așa, mi-a răspuns el, pentru că versurile sunt ca ale învățătorului meu, Vasilii, Kirilaci, Radiakovski și mi-amintesc foarte mult de cupletele lui de amor. După aceea mi-a luat caietul și a început să analizeze negruțător fiecare vers și chiar fiecare cuvânt, bătându-i joc de mine în felul cel mai ușurător. N-am putut răbda și am smuls caietul din mâini, spunându-i că n-am să-i mai arăt câte oi trei nicio poezie de-a mea. Și va a arăt și de amenințarea asta. Vom vedea, a spus el, dacă ai să te ții de cuvânt, căci poeții au nevoie de ascultători ca Ivan Cosminici de sticla de rachiu înainte de masă. Dar cine e mașa asta față de care îți mărturisești delicatul și nefericitul tău amor? Nu n-o fi cumva Maria Ivanova? Nu te privește oricine ar fi această mașa. I-am răspuns îngruntându-mă. Nu am nevoie nici de părea ta, nici de presupunerile tale. Oho, poetru și îndrăgostit modest, a continuat și va mă din ce în ce mai tare. Ascultă un sfat prietenesc. Dacă vrei să ai succes, nu umbla cu cântecele. Ce înseamnă asta, domnule? Trebuie să te explici. Cu plăcere. Asta înseamnă că dacă vrei ca Amașa Mironova să vină la tine seara, în loc de versuri gingașe, fă-i ca două pereche de cercei. Îmi clocotea sângele. Dar de ce ai părerea asta despre ea? L-am întrebat, abia stăpunindu-mi indignarea. Așa, a răspuns el cu un zâmbet drăcesc. pentru că știu din experiență firea și apugătorile. Min sticălosule, am strigat, scos din fire. Minți închipul chipul cel mai nerușinat. Zvabrin s-a făcut palid. Asta nu ți-o iert, a spus strângându-mă de mână. Îmi vei da satisfacție. Poftim, oricând dorești, am răspuns eu bucuros. În clipa aceea eram în stare să-l sfârși. M-am dus îndată la Ivan Ignatic și l-am găsit cu acul în mână, înșirat din ordinul doamnei comandant, hrib pe pentru iarnă. A, Piotr Andreiici, a spus el văzându-mă. Bine ai venit. Ce te aduce Dumnezeu? Cu ce treabă dacă-mi dai voie?" I-am explicat în câteva cuvinte că m-am certat cu Alexei Ivanovici și că-l rog pe dumnealui, Ivan Ignatici să-mi servească de martor. Ivan Ignatic m-a ascultat cu atenție, holbându-și ochiul unic. Spui, rostiel, că vrei să-l înjunghi pe Alexei Ivanovici și vrei ca eu să fiu martor la asemenea faptă? Așa-i? Îndrăzne să te întreb. Întocmai. Vai de mine, Piotr Andreiici, de ce te-ai apucat? Te-ai certat cu Alexei Ivanovici? Ei și, mare nenorocire. În de ocară nu-ți cade corana de pe cap. Dacă te-a băgăcurit, înjură-l. de-ți trage una în bot, plesnește-l peste ureche, îi mai tragi una, încă una, și vă despărțiți, iar noi vom avea grijă să vă împăcăm. Pe când așa, treaba asta, să-l înjunghi pe aproapele tău. Îmi dai voie să te întreb? Și măcar de la înjunghia dumneata pe el, mare pagobă n-ar fi. Nici eu nu-l prea am la inimă. Dar dacă te străpunge el pe dumneata, ce ar să fie atunci? Cine ar să fie cel tras pe sfoară? Îmi dai voie să te întreb? Drept era ce îmi spunea locotenentul, dar asta nu mi-a schimbat hotărârea. Cum dorești?" a spus Ivan Ignatici. Fă cum crezi." Dar de ce să fiu eu martor la treaba asta?" Pentru ce?" Ce? E lucru văzut că niște oameni se bat?" Dăm voie să te întreb. Slavă Domnului!" Am luptat împotriva șvedului, împotriva turcului și am văzut de toate. Am început totuși să-l lămuresc ce îndatorire are martorul la un duel, însă Ivan Ignatici nu voia să mă înțeleagă. Voia dumneavoastră, dacă ar fi să mă amestec totuși și eu în afacerea asta, Apoi atunci m-aș duce la Ivan Cuzmici, după cum mă obligă serviciul, și aș raporta că în fortăreață se pune la cale o crimă potrivnică intereselor statului. Și atunci, oare, nu va binevoi cumva domnul comandant să ia măsurile cuvenite? M-am speriat și am început să-l rog să nu raporteze comandantului nimic. L-am convins cu greu, mi-a dat cuvântul și m-am hotărât să renunț la serviciile lui. Mi-am petrecut seara, ca de obicei, în casa comandantului. Mă străduam să par vesel și indiferent spre anul de loc de Bonuel și sper a scăpa de întrebări plictisitoare, dar recunosc că n-am avut deloc acel sânge rece cu care se lauda aproape totdeauna ce aflați într-o situație ca mea. În seara aceea mă simțeam înclinat spre duieșie și tandrețe. Maria Ivanova îmi plăcea mai mult decât de obicei. Mă gândeam că poate o văd pentru ultima dată și, privind-o, mă simțeam mișcat. Șvabri a venit și el. L-am luat deoparte și am comunicat cu vorbirea cu Ivan Ignatici. Ce ne trebuie, mi-a răspuns el sec, se va face și fără marte. Am hotărât să ne batem după stogurile de lângă fortărață și să ne întâlnim acolo a doua zi dimineață la ora șapte. Vorbeam unul cu altul atât de prietenos în aparență, încât, de bucurie, Ivan Ignatici ne-a dat de gol. De mult trebuia, mi-a spus el radios, mai bine o pace decât o ceartă bună. Și chiar dacă pacea aceea ne e mai onorabilă, e mai sănătoasă. Cei? Cei ce Ivan Ignatici? a întrebat doamna comandant care întindea cărțile într-un colț. N-am prea fost atentă. Ivan Ignatici, văzându-mi nemulțumirea și aducându-și aminte cuvântul dat, s-a făsticit, neștiind ce să răspundă. Svabrin s-a grăbit să-i vină în ajutor. Ivan Ignatici ne aprobă în păcarea. Dar cu cine te-ai la maică? Am avut o discuție destul de serioasă cu Piotr Andrei aici. Și pentru ce mă rog? Pentru un fleac de nimic, pentru un cântec, Vasilivna Ergornova. Ați și găsit pentru ce să vă certați, Pentru un cântec? Cum s-a întâmplat? așa. Piotr Andrei ci a compus un cântec și l-a cântat azi în fața mea, dar eu am început să-i cânt cântecul care îmi place mie. Fată de căpitan, fată mare, nu te duce noaptea târziu la plimbare. S-a evit o neînțelegere, Piotr Andrei s-a supărat, pe urmă însă și a dat seama că fiecare poate să cânte ce-i place. Și cu asta treaba s-a încheiat. Era cât pe ce să mă înfurie nerușinarea lui Jvabrin, dar nimeni afară de mine nu i-a înțeles insinuările grosolane. Sau, cel puțin, nimeni nu le-a dat atenție. De la cântece, conversația a trecut la poeți, și comandantul a spus că toți sunt niște oameni fără capăt și niște bățiv fără leac, și m-a sfătuit prietenește să mă las de versuri, ca de o treabă dăunătoare serviciului și care nu duce la nimic bun. Prezența lui, Jvabrin, îmi era nesuferită, și curând mi-am luat rămas bun de la comandant și de la familia lui. Apoi, acasă, mi-am examinat spada, i-am încercat vârful și m-am culcat, dând ordin lui Saveli să mă trezească spre ora 7. A doua zi, la ceasul hotărât, Stăteam după stoguri, așteptându-mi adversarul. Nu după mult timp, acesta a sosit. S-ar putea să ne surprindă, a spus el, trebuie să ne grăbim. Ne-am dezbrăcat de tunici și așa, numai în veste, am tras spadele. În clipa aceea, de după stog a apărut Ivan Ignatici cu vreo cinci invalizi. ne a ordonat să ne prezentăm la comandant. Ne-am supus în ciudați. Soldații ne-au înconjurat și am plecat către fortăreață în urma lui Ivan Ignatici, care conducea procesiunea, pășind cu un aer grozav de important. Am intrat în casa comandantului. Ivan Ignatici a deschis ușile, anunțând solemn. I-am adus. Vasilisa Egornova ne-a ieșit înainte. A, dragii mei, dar ce înseamnă asta? Cum? Ce? Să te săvârșească omoruri în forțarea noastră. La arest cu ei, Ivan Cusmici. Piotr Andreici, Alexei Ivanăci, dați-mi spatele. Dați-le, dați-le încoace. Palaș cadule în comară. Piotr Andreiși, nu m-am așteptat la așa ceva din partea dumitale. Cum de nu rușine?" De Alexei Ivan nici nu mai vorbesc, căci pentru omor a fost scos din gardă. Și nici în Dumnezeu nu crede. Dar dumneata? Cum? Tot într acolobați? Ivan Cuzmici, în totul de acord cu nevastă, s-a adăugat. Vasilisa Egorov n-a spune adevărul. Duelurile sunt oprite formal de regulamentele militare. Palașca ne-a luat spadele și le-a dus în cămara. Nu m am putut stăpâni să nu râd. brin avea o figură gravă. Cu toată stima ce vă păstrez, a spus el cu răceală, nu pot să nu vă atrag atenția că vă deranjează de pomană judecându-ne. Lăsați să facă Ivan Cuzmici, asta e treaba domniei sale. Ei, na, maică, a răspuns nevasta comandantului. Oare soțul și soția nu sunt amândoi un suflet și un trup? Ce mai zăbovești, Ivan Cuzmici? Pune-i chiar acum la pâine și apă, pe fiecare în altă parte, să le treacă gărgăunii. Trebuie să-i pună și părintele Gerasim la pocăință, să se roage lui Dumnezeu de iertare și să-și recunoască greșeala față de oameni. Ivan Cuzmici nu știa ce hotărâre să ia. Maria Ivanova era peste măsură de palidă. Încet, încet, furtuna s-a potolit. Soția comandantului s-a liniștit și ea și ne-a pus să ne sărutăm. Pașca ne-a adus spadele. Am ieșit de la comandant cu aerul că ne-am împăcat. Ivan Ignatici ne-a petrecut. Cum de nu va a fost rușine, i-am spus eu supărat, să ne raportați comandantului după ce v-ați dat cuvântul că nu n-o veți face. Cum, Doamne Sfinte, nu i-am spus lui Ivan Cuzmici nimic. Mai a escodit Egorovna. A pus totul la cale fără știrea comandantului. La urma urmei, slavă Domnului că s-a sfârșit așa. Cu acestea s-a întors spre casă. Eu și Jvabrin am rămas singuri. Chestiunea nu s-a sfârșit cu asta, i-am spus eu. Sigur, a răspuns Jvabrin. Vei răspunde pentru o brăznicie cu sângele dumitale. Însă, probabil, ne vor supraveghea. Trebuie să ne prefacem câteva zile. La revedere. Și ne-am despărțit ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. M-am întors la comandant și m-am așezat ca de obicei lângă Maria Ivanova. Ivan Cuzmici nu era acasă, Vasilisa Egorovna era ocupată cu gospodăria. Vorbeam încet. Maria Ivanova m-a dojenit cu multă gingășie pentru neliniștea ce o pricinuise tuturor prin cearta mea cu Jvabrin. Eu, a spus ea, am încremenit când am aflat că aveți de gând să vă bateți cu spadele. Cât de ciudat sunt bărbații! Pentru o vorbă pe care peste o săptămână ar uita-o, sunt gata să se tai și să-și jerfească nu numai viața, iar chiar și cinstea lor și fericirea celor care. Sunt sigură însă că nu dumneata a început cearta. Cred că Alexei Ivanovic e vinovat. Ce te face să crezi așa, Maria Ivanova? Așa, își bate joc de toate. Nu-mi place Alexei Ivanovici, mă scârbește. Și totuși, ce curios, m-aș să știu că nu-i plac nici eu lui. M-aș grozav. Dar ce crezi, Maria Ivanova, îi place sau nu? Ea s-a înroșit încurcată. Mi se pare, a răspuns ea, cred că-i plac. Pentru ce ți se pare? Pentru că m-a cerut în căsătorie. Te-a cerut în căsătorie? Când? Anul trecut, cu două luni înainte de sosirea dumitare. Și n-ai primit? După cum vezi, Alexei Ivanovii ce de bună seamă, om de de familie bună și cu avere. Însă când mă gândesc că ar trebui să mă sărut cu dânsul la cununie în fața tuturora, pentru nimic în lume, nici pentru toate bogățiile. Vorbele ei mi-au deschis ochii, făcându-mă să pricep multe lucruri. Am înțeles de ce o urmărea cu atâta va cu clevetirile, pe semne că băga să iei apropierea noastră sufletească și voia să ne îndepărteze pe unul de altul. Vorbele care au iscat cearta mi s-au părut și mai urâte acum, când vedeam că ceea ce mi se păruse a fi o glumă vulgară, nedemnă, era de fapt o clevetire cugetată. Dorința de a-l pedepsi pe acest obraznic rău de gură a devenit și mai puternică și așteptam cu nerăbdare momentul potrivit. N-am așteptat mult. A doua zi, pe când compuneam o elegie, rozând un pan în așteptarea rimei, Jvabrin mi-a bătut în geam. Am lăsat pana, mi-am luat spada și am ieșit. Pentru ce să mai amânăm, mi-a spus el, nu mai suntem urmăriți. Să coborâm la râu, acolo nu le va împiedica nimeni. Am pornit tăcuți, am coborât pe o cărare abruptă, ne-am oprit chiar lângă râu și am tras spadele. Jvabrin era mai dibaci ca mine, însă eu eram mai puternic și mai îndrăzneț. Meni și Ebăpre, ca și îmi dăduse câteva lecții de scrimă și acum îmi prindeau bine. Jvabrin nu se aștepta să găsească în mine un adversar atât de periculos. Mult timp n-am putut să ne facem unul altuia niciun rău și, în sfârșit, văzând că își prin slăbește, am început să-l atac cu energie și l-am împins foarte aproape de rău. Deodată m-a steriat cineva tare. M-am întors și l-am văzut pe Savelici alergând pe cărăruia de pe mal. În clipa aceea am simțit o împunsătură puternică mai jos de umărul drept. Am căzut și mi-am pierdut cunoștința.